0: Fuera de tiempo. Una mirada propia. Con Diego Llenud. Todos los sábados. De 18 a 19. Por Millennium. Otra semana intensa. La que está cerrando. Dominada por tres hechos que me parece se pueden recortar y que expresan un poco en dónde estamos parados. Por un lado, la gira del presidente Alberto Fernández por Europa como parte de un doble movimiento, una respuesta a la vicepresidenta, al discurso de la vicepresidenta hace ocho días en Chaco, una respuesta coral, en la que se destacaba la voz de Martín Guzmán, de Matías Culfas, de Aníbal Fernández, de Luis Delía, distintos exponentes de lo que es el gobierno nacional, el albertismo, el poder ejecutivo, alineados con el presidente, respondiendo de alguna manera a las críticas de la vicepresidenta en relación al plan económico, a la caída del salario a los problemas que tiene la economía y a los problemas que tiene el gobierno con su base electoral, con sus propios votantes. A los que Cristina cree, el frente de todos está defraudando. Y el presidente, en cambio, piensa que no está defraudando el gobierno ni él está decepcionando a nadie. Se fue Alberto Fernández a Europa con su círculo de mayor confianza, una gira que le armó el canciller Santiago Cafiero, estaba Cecilia Todesca, una economista destacada, en algún, momento, en algún momento fue mencionada como eventual Ministra de Economía de la Argentina. Todesca hoy está en la Cancillería junto a Cafiero, antes era la Vicejefa de Gabinete. Viajó en el avión también Gustavo Vélez, Julio Vitovelo, que es el Secretario General de la Presidencia, un secretario personal del Presidente, Gabriela Cerruti, y un grupo de periodistas, que no pueden faltar, que lo acompañan siempre al presidente en cada uno de sus viajes. En esa gira que uno podría decir, bueno, tiene que ver con la oportunidad que encuentra la Argentina en la guerra, la oportunidad que encuentra Vaca Muerta como potencial fuente de recursos para suplir la demanda de gas que hoy Europa necesita cubrir en medio de esta guerra que dificulta la provisión de gas desde Rusia. Bueno, hubo encuentros con Emmanuel Macron, hubo encuentros con Pedro Sánchez, con el canciller alemán Olaf Scholz, tres encuentros del presidente. Quedó poco, en realidad, de esas reuniones, mano a mano. Incluso cuentan que, que el presidente tuvo algún día, además, en esta gira en Francia que le sobró tiempo en esta gira, al presidente el objetivo económico es abastecer a Europa, pero claro, en un tiempo mediato. En lo político, el presidente viajó en medio de la guerra, no está claro si era oportuno o no ese viaje, muy atrás quedó el Alberto Fernández que le ofreció a Vladimir Putin ser la puerta de ingreso para Rusia en América Latina, hoy es otro, por supuesto, Fernández, después de la invasión de Putin a Ucrania. Pero los problemas domésticos el presidente se los llevó en el avión y los trajo de regreso. Se enredó Alberto con el tema de la reelección, con la eventual ruptura, anunciando una ruptura de la que después se desdijo, la anunciaban al lado suyo en España anunciando una reelección de la que después se desdijo, anunciando una confrontación mayor con Cristina, de la que después parece haberse arrepentido cuando declaró que no quería pelearse con Cristina. Ya casi es una marca del presidente, lo que algunos dicen es la falta de gravedad de la palabra presidencial, la liviandad de la palabra presidencial, como suele decir un político que, que lo conoce bien al presidente. Pero ya está de regreso Alberto y se esperan definiciones porque muchos se preguntan hasta cuándo puede durar este nivel de tensión pública donde una semana habla Andrés Larroque, habla Máximo Kirchner, habla Cristina, habla Juliana de Itulio y a la otra semana responde Culfas, Guzmán, Aníbal Fernández, De Lía... ¿Cuánto puede durar el frente de todos con esa atención pública que escenificó como nadie Cristina en Chaco? Una Cristina que ya empieza a recorrer el país. Lo de Chaco, dicen, no, no fue un episodio aislado, sino quizá el primero de una saga donde la vas a ver a la vicepresidenta recorriendo provincias, incluso quizá viajando al exterior en algún momento como parte de una campaña hacia 2023 que no deja de ser curiosa porque Cristina empieza otra vez a subir la cuesta de la construcción de una nueva fórmula que le permita retener el poder. Cuando está en el poder, guste o no la vicepresidenta, y sobre todo está en el poder el candidato que surgió de su dedo pero así como Cristina apareció con Capitanich, así como se la ve con Massa, así como se sabe que se reúne con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, como estuvo reunida la semana pasada con Scioli o con el gobernador Infram, o con Felipe Solá, hay mucho peronismo no kirchnerista que está hoy cerca de la vicepresidenta, o por lo menos la vicepresidenta haciéndole gestos a esos sectores. Víctor Santamaría el secretario general del Suter, dueño de medios de comunicación como Página 12, como Canal 9, como IP, que alquiló un avión privado para llevar gente al acto de Cristina en Chaco. Bueno, son distintos rostros de un peronismo no kirchnerista, no siempre kirchnerista, que hoy está cerca de la vicepresidenta y que expresa, claro, la voluntad de Cristina de seguir en el centro, pero también expresa el fracaso de Cristina en su apuesta por Alberto. Si vuelve el presidente con ganas de reunirse o no con la vicepresidenta lo vamos a saber en poco tiempo. Muchos piensan que si Alberto convoca finalmente a su vice va a ser para ceder, va a tener que entregar casilleros en el organigrama de gobierno y por eso el presidente se mantiene a la distancia, pero con los costos que, que estamos viendo. Dato central, entonces, dato importante, por lo menos se llevó la crónica del periodismo, la visita de Alberto a Europa, en lo que algunos pensarán era un buen momento o no era un buen momento. El segundo dato central que tiene mucho más que ver con las preocupaciones de la gente de a pie es el dato de inflación, el dato del INDEC, 6% de inflación en abril, un poquito, apenas por debajo del 6,7% de marzo, que suele ser marzo, claro, un mes de más alta inflación, pero si uno mira la película, tenemos una inflación de 23% en cuatro meses, un 58% en los últimos 12 meses, lo cual quiere decir que Argentina tiene hoy la inflación más alta de los últimos 30 años, desde 1992 que no había una inflación interanual de 58%, y si uno se acerca y empieza a revisar rubro por rubro, se encuentra con que la ropa y el calzado aumentó 10% en un mes, los restaurantes y los hoteles un 7,3%, la salud un 6,4%, los alimentos un 5,9%, alimentos que subieron en, un primer, en el primer cuatrimestre del año 28%. De eso estamos hablando cuando hablamos de inflación, de eso estamos hablando cuando vamos al almacén, a la verdulería, al supermercado, a la carnicería y nos encontramos con que los pesos cada día valen menos. Es el gran problema del gobierno, un problema estructural, una inflación alta, que dejó Cristina en su momento, que Macri elevó muchísimo del 35, 30 que dejó Cristina, al 53 que dejó Macri en 2019, un año de pandemia donde Martín Guzmán festejaba, pero no había demasiadas razones, ese 36% de 2020, y ahora estamos otra vez en las cifras que dejó Macri por encima de la inflación que dejó Macri. Claro, hay inflación internacional, es cierto, a la salida de la pandemia, con los precios de guerra, bueno, los commodities están por las nubes, Estados Unidos tiene una inflación arriba del 8% interanual, claro, es la más alta de los últimos 40 años en Estados Unidos, Brasil tiene una inflación muy alta también, la más alta de los últimos 30 años, pero nada se compara, por supuesto, a la Argentina. Y además, hay un dato ...que suma preocupación... ...y es que esta inflación de 58% interanual... ...es una inflación que muestra una película que ya quedó vieja... ...que atrasa, porque hasta ese momento, gran parte de esos 12 meses... ...de los últimos 12 meses, el gobierno tenía el dólar muy atrasado... ...muy anclado, semicongelado, muy por debajo de la inflación y las tarifas semicongeladas. Bueno, esas dos anclas antiinflacionarias que el gobierno utilizó en campaña y que no le alcanzó, por supuesto, para ganar las elecciones, el Fondo ordenó eliminarlas. Ya no puede haber, según el acuerdo con el Fondo, un dólar que corra por detrás de la inflación, hay que soltarlo, como lo viene soltando el gobierno, 4% en el mes que se fue, y las tarifas, que también empiezan a aumentar, más allá de las discusiones, más allá de que el cristinismo no esté de acuerdo. Dólar y tarifas, dos de las anclas antiinflacionarias que tenía el gobierno, no existen más. O por lo menos el fondo dice, no pueden existir más. Y uno se pregunta, ¿cuál es el ancla antiinflacionaria que le queda al gobierno? ¿Son los ingresos? ¿Son los salarios? ¿Son las jubilaciones? ¿Los que vienen perdiendo, siguen perdiendo, y vamos a tener una entrevista para hablar justamente de ese tema que siempre mencionamos en este espacio. ¿Le queda al gobierno como ancla antiinflacionaria únicamente el salario? ¿Se está usando el salario, los ingresos, las jubilaciones, más allá de que las paritarias obviamente son libres, pero corren por detrás incluso las paritarias de gremios importantes, qué pasa con los informales, bueno qué pasa con los cuentapropistas, qué pasa con los empleados públicos, pierden muy fuerte con la inflación y muchos piensan, bueno, esa es el, el ancla antiinflacionaria que le queda al gobierno. De, de fondo lo que se ve es la impotencia del frente de todos ante un fenómeno que devora a la base electoral del oficialismo. El gobierno muestra una reacción con estos 18 mil pesos que se empiezan a pagar en pocos días en dos cuotas y que van a llegar a 13 millones y medio de personas. 7, 7 millones y medio son trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y 6 millones son jubilados. Claro, van a cobrar 18 mil pesos en dos cuotas que es menos que lo que representaba el IFE hace dos años. Sirve la comparación para mostrar hasta qué punto, incluso los paliativos, son paliativos menores si se compara con los que dio el gobierno en el inicio de la pandemia. mil pesos en 2022 no son lo mismo, por supuesto, que mil pesos en 2020. Un paliativo excepcional para un problema estructural. Ayuda, por supuesto, sirve, por supuesto, para el que recibe ese ingreso, pero deja muy por detrás a los ingresos con respecto a la inflación. El tercer dato de la marcha federal piquetera, por trabajo y salario, contra el hambre y la miseria, esas eran las consignas desde distintos puntos del país, llegó hasta Plaza de Mayo, 100.000 personas en Plaza de Mayo, y los protagonistas de esa marcha, además, son un dato ineludible. Organizaciones no alineadas con el gobierno, que expresan, con un discurso duro, el reverso del optimismo oficial. Y también el reverso de las demandas del país empresario que uno escucha todo el tiempo, que están sobre representadas, siempre digo, en la usina de propaganda que son los medios de comunicación, el sistema de medios en general. Los que marcharon, llegaron a Plaza de Mayo, expresan la urgencia, por un lado, de los que están en el borde, y expresan, por otro lado, la apropiación de la calle que antes estaba en poder del peronismo. Hoy, con el peronismo en el poder, con estos niveles de pobreza que tenemos, con estas cifras de inflación de las que hablaba, con la desigualdad tan manifiesta, bueno, los que ocupan la calle son las organizaciones no alineadas, el Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, organizaciones que muchas veces no tienen ni siquiera espacio en los grandes medios de comunicación, sin embargo expresan a sectores que hoy están sufriendo y mucho, la caída del poder adquisitivo, que no tienen ingresos o que tienen ingresos que no alcanzan para, para vivir. Por eso me parece que el tercer dato de la semana es esa marcha federal piquetera que expresa, insisto, de alguna manera, de manera parcial por supuesto, el problema de la inflación y el problema de la protesta social en un contexto de crisis donde el peronismo gobierna y encuentra respuestas. Mientras marchaban desde todo el país estas organizaciones, estos sectores, el gobierno y la oposición, gran parte del gobierno y la oposición estaba en el hotel Icon de Puerto Madero en el encuentro de la AMCham, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ahí estuvo Guzmán, ahí estuvo Massa, ahí estuvo Larreta, ahí estuvo Patricia Bullrich, Dando garantías al empresariado de que, bueno, no cualquier empresariado, ¿no? La Cámara de Comercio de Estados Unidos, de que el país que viene, si no este, tendrá que ver con sus pretensiones. Probablemente no ya no le crean tampoco desde el empresariado a la dirigencia política, pero son tres síntomas de la crisis, ¿no? La gira del presidente, inoportuna para algunos en un momento en que los problemas los tenía en la Argentina y los tiene ahora que está de regreso, la inflación descontrolada, la preocupación por una espiral inflacionaria todavía mayor, los ingresos devaluados, un gobierno dividido que se autoanula, que no encuentra un programa común y que está muy lejos de las elecciones en las que espera dirimir por las buenas las diferencias internas. Y por último esto, la expresión callejera de ese malestar que habita en los bordes. Minimizado muchas veces, expresado, como decía, de manera parcial, y subestimado por una clase dirigente que se acostumbró a la endogamia en un contexto de crisis. Un síntoma preocupante, un síntoma que habilita que de repente aparezcan figuras que hablen de la casta. Ese malestar subestimado, ese malestar que hoy forma parte casi de la naturaleza, del paisaje, que pareciera no preocupar a la dirigencia política, puede muchas veces condicionar los planes que hacen las élites. Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genudo.